What if we looked at the role of the church differently? Aber was ist, wenn wir die Aufgabe der Gemeinde anders betrachten? To send some fantastic people to serve in government. Fantastische Leute in die Regierung hinauszusenden. What if the church was sending some of its people into the business world? Und was wenn die Kirche Leute in die Geschäftswelt hinaussendet? What if we were sending young people into the teaching profession? Was wenn wir junge Menschen als Lehrer aussenden? And then another important institution in society is media. Und noch was wichtiges in der Gesellschaft sind die Medien. Your church is at a very important milestone right now. Eure Church steht jetzt gerade an einem sehr wichtigen Meilenstein. An dieser Stelle von der Celebration bitte ich dich, dass du kurz deine Augen zumachst. Möchte ich so eine Fantasie mit ihnen ein, ein Bild, wo in deinem Kopf sich abspielt. Mach doch mal die Augen zu und stell dir vor, du wärst mit deiner Familie. Irgendwo in einem Raum. Der Raum ist geschlossen, also nicht abgeschlossen, aber es ist ein geschützter Rahmen. Und du bist dort mit deiner Familie in einem Zimmer, in einer Stube, vielleicht in einer Hotellobby. Und schau mal an, welche Leute das dir jetzt in den Sinn kommen, welche Leute das um dich herumstehen. Wer ist deine Familie? Vielleicht siehst du die einen Leute, von der Familie näher stehen, die anderen ein bisschen weiter weg. Probierst mal ähm, zu spüren, was für eine Atmosphäre ist jetzt in dem Raum, wo ihr als Familie dort steht. Wie fühlt man sich dort? Wie fühlst du dich in dieser Familienrunde? Und wo ihr so dort steht als Familie, stell dir vor, da kommen verschiedene Leute jetzt in den Raum hinein. Zum Beispiel der Lehrer von deinen Kind. Was wird die Lehrerin oder der Lehrer zu euch sagen als Familie? Vielleicht kommt deine Großmutter rein. Was sagt deine Großmutter zu dir und deiner Familie? Vielleicht eine Nachbarin oder ein Nachbar, der reinläuft. Und was sagt die Person zu dir und zu deiner Familie? Und heute könnte man uns verschiedene Sachen weiter vorstellen. Ich möchte da eigentlich nicht mehr weitermachen. Du kannst gerne deine Augen aufmachen. Ich hoffe, du bist nicht jetzt ganz weit in dieser Fantasie abgetaucht. Ich liebe es, so Sachen mir vorzustellen, um zu einem Thema Zugang zu haben. Das Thema heute heisst «Imagine our family would shine». Stell dir vor, unsere Familie würde so richtig leuchten. Wie ein Feuer. Wir haben jetzt in dieser Serie über verschiedene Sachen uns Gedanken gemacht, die scheinen könnten, wo wir einen Teil davon haben. In Matthäus gibt es eine Bibelstelle, die scheinblendet, wo, wo Jesus sagt, genau so soll euer Licht scheinen vor den Menschen. Und an euren guten Taten werden sie sehen, dass ihr zu Gott gehört und euren Vater im Himmel preisen. Wir können den Satz heute ein bisschen so lesen. Wir können lesen, genau so soll euer Licht oder eure Familie vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie euer Familienleben sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe bei dem Thema Imagine our family would shine. Die Leute würden mein Familienleben sehen und sagen, ich preise den Gott, der diese Familie hat. Vielleicht kannst du dir das mal vorstellen, wie das wäre, wenn, wenn Leute jetzt eben in den Raum kommen. 
steht in dem Vers, dass Menschen werden eure guten Taten sehen. Es geht jetzt um, um ganz bestimmte Menschen. Ich habe von einem Lehrer geredet. Ich könnte vielleicht sein, dass der Lehrer reinkommt in deine Familie und sagt, hey, ihr seid die krasseste Familie. Wenn ich die Kinder anschaue, das sind die besten Kinder, die ich in meinen 50 Jahren Lehrer jemals hatte. Die sind so krass gut erzogen, die sind intelligent, die sind kreativ. Also wenn alle Kinder so wären, dann hätte ich keinen Job mehr. Und dann gäbe es nichts zu tun für mich als Lehrer. Vielleicht würde ein Nachbar über dich sagen und deine Familie, hey, ich fühle mich so wohl im Umfeld von euch. Am liebsten würde ich eigentlich nicht nur euer Nachbar sein, sondern gerade bei euch einziehen. Gerade reinkommen ins Nestchen oder gerade in eurem Ehebett heisse, zum Beispiel. Also wenn unser Leben, unser Familienleben so scheint, dann werden die Menschen das sehen und das Leuchten wird so stark sein, dass die Leute werden sagen, ich will den Gott arbeiten, der zu dieser Familie gehört. Das ist das, was der Vers sagt. Und ich wünsche mir, können so ein Familienleben zu haben. Und ich denke, du auch. Wenn ich meine Familie anschaue und das, was ich erlebe, so als Vater, zusammen mit Sarah, als Eltern, dann ist es manchmal ein ähnlich. Und sehr häufig ein bisschen sehr, sehr weniger ähnlich. Zum Beispiel habe ich daran gedacht, in der Frühlingsferien, da sind wir mit Bikers zusammen, sind wir in einem Restaurant gewesen, an einem Essen. In Italien haben wir zu Nacht gegessen. Und die Kinder haben so Spiele entwickelt, so Zaubertricks anzeigt. Und dann ist der, der eine von unseren Buben hat gesagt, hey, schaut mal, ich mache einen coolen Trick. Und er hat das leeres Glas in die Hand genommen und hat gesagt, es ist ein leeres Glas. Und ich zeige euch, wie ich Rivella drin tun kann, ohne dass ihr etwas seht. Er ist unter den Tisch gegangen. Das haben sie eigentlich fast niemand mitbekommen. Ist wieder unten hochgekommen und tatsächlich hat Rivella drin gehabt, in dem Glas. Und alle dachten, hä? Wie hätte jetzt das können, oder? Da hat gesagt, hey Louis, was hast du jetzt, wie, wie hast du das gemacht? Das ist ja crazy. Der, ja, das ganz ein ganz einfacher Zaugertrick. Ich bin unter den Tisch gegangen, das Glas genommen, Reissverschluss runter, Schnäbel raus, Rivella drin und wieder rauf. Und da, Trick, Track, ist mein Rivella drin, oder? Mitten im Restaurant, oder? Hat er unter dem Tisch ins Glas hineingepisst, wo nachher eigentlich die Leute hätten wieder daraus trinken wollen. Das ist so... Family Life, das scheint, das ist anziehend, das ist genial, oder? Also ehrlich gesagt, bin ich schon fast ein bisschen stolz auf meinen Sohn. Also so eine kreative, geniale Idee, oder? Wir haben eigentlich am Tisch noch diskutiert und gesagt, eigentlich eben, müssen wir stolz sein und sagen, gut gemacht. Das sind so die Momente, wo es noch lustig ist. Es gibt natürlich als Familie die Momente, wo Sachen eher peinlich sind oder wo es unangenehm ist. Wir haben zum Beispiel vorgestern haben Sarah und ich einen Streit gehabt. Und äh, wir haben so, es sind richtig Fetzen geflogen, das darf ich schon sagen. Und äh, nachher war es ein schöner Tag, wir sind in die Badi gegangen. Sarah hat eine dicke Sonnenbrille angelegt. Ähm, und ich bin so nebenan reingelaufen oder gewusst, äh, das ist die Badi von, unserer, von unserem Dorf und es kann sein. So 90% werden uns Leute kennen. Und tatsächlich, wir sind noch nicht mal mit uns natürlich richtig auf dem Platz gewesen. Ist schon Familie gekommen, hat uns geschwätzt und so. Und das ist so unangenehm, oder? Für Zara einerseits mit der Sonnenbrille. Sagst du Heu und nimmst sie nicht weg, dann, dann weiss eh jeder. Wenn sie wegnimmst, weiss auch jeder. Und als Mann bist du daneben und denkst so, ja, okay, ja, ich, ich bin schuld, genau, ich bin wahrscheinlich grob gewesen. Du weißt nicht, was die Leute denken, aber es gibt so unangenehme Family-Situationen. Oder da im Foyer im ICF, wenn man mit jemandem gerade ein tiefes Gespräch hat, das seine tiefste Not auspackt, und dann kommen die Kinder und die sind so blöd nebenan. 
ziehen da dabei und hören auf nichts, was du ihnen sagst. Und jeder merkt, der hat gar keine Autorität über seine Kinder, oder? Der Sieber, oder? Der, 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 der hat keine Autorität und er sagt, sind ruhig, es passiert gar nichts. Es gibt viele so Momente, aber vielleicht ist für dich die Situation Familie noch viel mehr angespannt, dass du zurückdenkst und vielleicht nicht einmal deine Eltern kennst. Vielleicht ist deine Familiengeschichte ein Zerbruch. Vielleicht gibt es gar nicht mehr so eine Kernfamilie für dich. Und du kannst sagen, da gehöre ich dazu. Jeder, der hier sitzt, hat eine eigene Umwelt, wenn es um Familie geht. Und ich möchte mit, mit dir ein paar Gedanken teilen heute zum Thema Familie, wo ich hoffe, dass dich auch trifft, selbst wenn du keine Familie hast. Vielleicht bist du Single und weit weg davon und hoffst, ja, dass es eigentlich noch nicht so weit ist, dass du morgen eine Familie hast. Aber ich glaube, es ist mega lohnenswert, sich Gedanken zu machen über Familie und über die Art und Weise, wie Familie stattfindet. Weil jeder von uns, der da ist, ist zuerst mal Kind. Dass du da bist, heisst, du bist das Kind von jemandem. Lieblich. Du bist auch das Kind von Gott, aber du bist auch ein liebliches Kind. Das heisst, du bist Teil von einer Familie. Egal, wie die aussieht, egal, was für eine Geschichte das ist. Familie hat mit dir zu tun heute, egal, ob du ein Vater oder eine Mutter bist, egal, in welcher Konstellation du bist. Das Volk Israel ist ins verheißene Land eingezogen, unter den Fahnen von Josua und er hat relativ klein mal sein Volk zusammengerufen, alle Stämme von Israel und hat gesagt, ich werde mit euch etwas klären. Wir lesen die Bibelstelle, Josua 24. Da steht, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das Volk antwortete bitte später in dem Text, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf seine Stimme hören. Der Josua hat in dem neuen Land etwas geklärt. Er gesagt, wie ist unsere Grundkultur? Wem dienen wir als Volk Israel? Und ich glaube, das ist für mich persönlich ist das eine der allerersten Fragen, die ich mit Sarah geklärt habe, schon bevor wir Kinder hatten, wem dienen wir mit unserem Leben? Ich habe es für mich geklärt, Sarah, für sich. Und wir als Familie haben die Frage geklärt. Was ist die Kultur der Ehre in unserer Familie? Wem dienen wir? Wir leben der Kultur der Ehre, wo wir sagen, unsere Familie, wir dienen Gott und hören auf seine Stimme. Das ist wie eine Grundlage für unser Leben. Eine Kultur, die du pflegst, das ist wie dein Stallgeruch als Familie. Wie fühlt sich deine Familie an? Wenn du auf Besuch gehst bei einer Family, ich mag mich erinnern, wir sind immer ähm, so vor der Weihnachten bei einer Familie auf Besuch. Und das ist für uns alle drei Kinder der Horror gewesen, bei dieser Familie auf Besuch. Und zwar ist das Haus perfekt gewesen, ein ländliches, riesiges Haus, die haben Platz gehabt und Spielsachen. Ähm, aber die Kultur, das, wie sich es angefühlt hat in dieser Familienzeit, das war für uns der Hass. Gewesen. Wir haben immer gebetet, lass uns direkt zum Grossmami fahren, bitte nicht dort noch die Ausfahrt nehmen. Ihr wisst, wer das wahrscheinlich ist. Ich muss es nicht mehr genauer erklären, das sind meine Eltern davor. Genau. <lacht> Definier in deiner Familie, wem du dienst. Weil das definiert eigentlich alles andere. Definier, wie du Gott dienst. Ich meine, das klingt für alle spannend da. Ähm, ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Aber die Frage ist, wie machst du das? Wir, wir haben als erstes, uns, mein grösstes Gebetsanliegen ist immer, wenn ich für meine Jungs bete, wenn sie schon schlafen, dass sie Jesus persönlich kennenlernen dürfen. Und für das investieren wir. Dort, dort geben wir, nehmen wir uns Zeit, mit unseren Buben zu beten. 
wenn kürzlich eine wichtige Entscheidung müssen treffen, wo, wo es um Geld gegangen ist und Investment und alles. Und wir haben gesagt, lass uns doch zusammen als Familie beten. Wir sind im Garten hergeguckt und haben gesagt, lass uns alle vier auf die Stimme von Jesus hören. Und das hat sich für sie nicht komisch angefühlt, wenn wir das auch schon gemacht haben. Und es ist so lässig, nachher zu hören, was die Kinder sagen. Das ist teilweise so treffend, so lustig, so originell. Und für uns lohnt sich das so, unseren Kind die Kultur weiterzugeben. Wir dienen Gott. Er ist unsere Nummer eins. Wenn das in deinem Leben geklärt ist, dann klärt das in deiner Family. Jesus ist der Anfang und er ist das Ende. Er ist der Ursprung und er ist das Ziel für deine Familie. Und es ist so befreiend, wenn das Klarheit ist in deiner Familie. Wir haben das größeres Ziel von unserem Leben als nur unsere Familie. Klar sind wir eine unglaublich hübsche, lässige Familie. <lacht> Aber es geht nicht um unsere Familie. Ich möchte in dieser Message auch nicht einfach dich inspirieren, wie du super gut kannst haben, das vierte, das fünfte, das sechste, das siebte, sondern wie deine Familie einen Unterschied machen kann über die Grenzen von deiner Familie heraus. Imagine our family would shine. Und das ist für mich der Anfang, dass wir sagen, Gott dienen, das ist unsere Grundlage. Eine zweite Art, wie wir die Ehre möchten leben möchten, die Kultur der Ehre, ist, dass wir ein Teil sind von der Familie von Gott. Wir gehören in die ICF Church. Das ist für uns auch eine wichtige Grundlage, dass wir sagen, in dem Bibelvers Epheser 2, wo steht, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, da redet Gott um die, die Jesus lieben. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Vielleicht hast du das noch nie zu Ende gedacht, dass Gott eine Familie hat. Und wenn du zu Jesus gehörst, bist du ein Teil von deiner Familie. Vielleicht benimmst du dich nicht so, aber du bist Teil von der weltweiten Familie von Gott. Und ich habe mich mit meinem Haus, meine Familie, wir haben uns entschieden, wir drücken das aus, indem wir da im ICF das persönlich nehmen. Dass ICF unsere Familie ist. Das ist nicht einfach, weil ich jetzt Pastor bin, da in der Church. Sondern das haben wir schon lange vorher entschieden und gelebt, bevor ich da angestellt bin. Das ist nicht etwas, das ich muss. Das ist etwas, das Ausdruck ist von unserer Familienkultur. Wir sind verwurzelt in einer Kirche, in einer Gemeinschaft von Leuten, die Jesus lieben. Und das ist grösser als unser Vierergrüppli. Schau mal um in die Church, wenn du ICF als deine Familie kannst bezeichnen kannst. Wie reich bist du? Was für ein Reichtum ist das, können zu sagen, die Menschen, die Jesus lieben, da in dieser Church, das ist meine Familie. Als ich in Kirche kam, bin, im 98, war das ICF noch relativ klein im Vergleich zu heute. Aber wenn ich mein Leben anschaue, ich war arm in Bezug auf Beziehungen. Und heute bin ich reich, überaus reich in Bezug auf Familie. Und das ist ein massiver Unterschied. Und ich möchte dich ermutigen, heute zu überlegen, was heisst das für dich persönlich und für deine Familie ein Teil zu sein? von der Familie Gottes. Benimmst du dich im ICF wie ein Gast, dann benimmst du dich wie meine Kinder, wenn sie ähm, schnederfräßig zu essen abschlängen, wo Zara gekocht hat. Einfach davonlaufen, ähm, nicht helfen, sich nicht beteiligen. Das sind Kinder in einem Haushalt, wo man korrigiert und sagt, hey, du bist ein Teil von deiner Familie. Du hast einen Beitrag. Und ich sehe so viele Leute, wo, wo heimatlos sich benehmen, obwohl die Bibel sagt, sie sind nicht länger Fremde und Heimatlose, sondern Teil der Familie. Meine Familie hat einen Beitrag an das, was Gottes Familie bewegt auf dieser Welt. Und das ist grösser als unsere Viererrunde. Das ist das, was die Christenheit weltweit kann bewegen kann. Und gleichzeitig hat das ICF einen Teil an dem, dass wir das Ziel erreichen, wir vier. 
Und zwar ein massiver Teil. Unsere Small Group, unsere Freunde, die Leute, die mit uns sind in dieser Church, das sind Leute, die uns Hoffnung geben, die mit uns feiern, die mit uns, äh, uns anspornen und sagen, geht nochmal, geht bis zu der Ziellinie. Das ist der Grund, dass wir Small Group leben. Und mit der Familie Winkler, ich habe das Foto mitgebracht, zum Beispiel gehen wir wandern. Oder mit der Familie Bicker in die Ferien gehen. Das ist nicht, weil das mein Job ist. Das ist, weil ICF als Familie für uns persönlich ist. Weil wir ein Teil sind von einer Familie grösser als unser Vierergrüppli. Für mich gibt es noch einen dritten Aspekt, der grösser ist als unser Vierergrüppli, den wir ehren. Das ist die Familie, wo wir herkommen. Wir sind Teil von einer grossen Familie. Nicht nur wir vier, sondern wenn du in der Bibel liest, ist 2. Mose 20, die berühmte Stelle, das ist das fünfte Gebot von den zehn Geboten. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Das erste Gebot haben wir angeschaut, das ist, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Wenn das Basis ist, ist schon mal viel. Und das fünfte Gebot ist eher, wo du herkommst. Beide Gebote gehen darum, dass du erst woher du kommst. Und das ist für mich massiv wichtig, das gibt mir Sicherheit in meinem Leben. Und das gibt meiner Familie ein Zugehörigkeitsgefühl, das ich als Vater nie könnte generieren könnte. Zu wissen, ich komme von Gott und auch noch zu wissen, ich habe eine Herkunftsfamilie. Ich nehme dich kurz mit, so mit ein paar Bildern in unser Familienalbum, vielleicht auch in unseren Stammbaum. Auf deiner linken Seite siehst du die Eltern von Sarah, Joe und Susanne Graf. Auf der rechten Seite meine Eltern, Martin und Magdalena Sieber, sie haben sich kennengelernt, geliebt und dann die nächsten Ziele, alle haben drei Kinder bekommen. Ratzfatz sind die da gestanden <lacht> und gewachsen. Ähm, zu eurer Rechten, das ist meine Konfirmation. Ich war extrem mutig mit dem lachsfarbigen Kittel. Einfach, dass ihr es sicher gesehen habt, es war wirklich lachsfarbig. Und alle haben wunderschöne Locken. Das war in den 80er Jahren so richtig krass, wenn du Locken gehabt hast. Und dann, aus diesen Families, die roten Kreisli, die haben sich getroffen, kennengelernt, lieben gelernt, sind zusammengekommen und haben das Sagen von Gott bekommen, dass wir Kinder haben bekommen, John und Louis, die nächste Foto. Und jetzt, wo wir in vier Gruppe sind, gibt es immer noch unsere Schwestern, verstehst du? Es gibt immer noch unsere Eltern. Grosseltern haben wir beide leider nicht mehr. Aber wir haben immer noch Zwei Schwestern je mit der Familie. Meine Schwester auf dieser Seite, Zara, ihre Schwester. Das ist unsere grosse Familie. Und du merkst, ich, ich habe noch gar nichts über unsere Viererrunde eigentlich gross geredet. Das ist immer noch ein Teil sein, das Bewusstsein, wo wir herkommen als Familie. Und mir ist bewusst, wenn ich das einblende, das ist nicht für jede Person einfach so ein volles Bild. Jeder hat eine andere Geschichte. Aber ich ehre meine Geschichte. Und ich liebe meine Geschichte. Heute Morgen sind da meine Eltern in der vordersten Reihe und ich bitte euch kurz aufzustehen, dass sind meine Eltern, Martin Magdalena, dass ich heute da stehe, ist wegen euch, wegen dem, was ihr investiert habt, dass ich Jesus liebe, das ist wegen euch. Ihr habt euch jeden Abend Zeit genommen, um in unserer Kindheit die Bibel führen zu nehmen, uns von Jesus zu erzählen, der Papi hat Gitarre gespielt. Das, was ihr gesagt habt, das ist aufgegangen in meinem Leben und ist Teil von dem, was ich in meiner Familie weitergeben kann. Und das ist Ehre, woher ich komme. Das hat so einen Power. Der Remo Largo, das ist ein 
Schweizer Arzt und Autor von Ziehungsbüchern, ist an der Uni Zürich bekannt. Er schreibt Folgendes über das Thema Familie. Aus Großfamilien mit zahlreichen Kindern und Verwandten sind Kleinfamilien mit ein oder zwei Kindern und nur noch lockeren verwandtschaftlichen Beziehungen geworden. Die Familie droht ihre ursprüngliche emotionale und soziale Stabilität, die für Kinder überaus wichtig ist, nach und nach zu verlieren. In all den Studien, die gemacht werden zum Thema Familie, sieht man die Entwicklung in der Schweiz vom Wohlstand. In der Schweiz kann sich eine vierköpfige Familie wie Zara und ich das Überleben leisten. Du verdienst genug, dass vielleicht sogar nur jemand muss arbeiten muss. Und du brauchst eigentlich deine Grossfamilie nicht mehr. Du kannst alles selber erledigen, du kannst deine Kinder hüten lassen, du kannst essen, trinken, du hast Versicherung, Krankenkasse. Wenn dir etwas gibt, kannst du das und das organisieren. Die Gesellschaft ist so organisiert, dass das Individuum möglichst gut überlebt. Und da zahlen wir jedes Jahr sehr viel Geld dafür. Mit unseren Steuern. Grossfamilie ist ein Konzept, oder jetzt einfach das Bild, das du im Hinterkopf hast, noch mit der grossen Familie, wo man häufig nicht mehr aktiviert, wo man auch nicht mehr so lebt. Und ich möchte mich da nicht brüsten, dass ich der Beste bin in dem. Aber ich habe neu entdeckt, dass eine mega Vision drin ist. Und wir haben uns entschieden, Sarah und ich, mit Miri und dem Raffi, die nebenan sitzen, ähm, näher zusammenzuziehen. Wir werden in diesem Jahr Zusammenzügeln. Die dritte Schwester von den drei Schwestern ist gerade Nachbarin in der Regie und der Kri. Und wir haben einen Glauben daran, dass wir zusammen mehr bewegen können als die Vierten allein, wenn es darum geht, ein Licht in die Welt zu lassen. 40% von allen Frauen, sagt Remo Largo, die Familienarbeit machen, sind in der Schweiz erschöpft oder depressiv, mindestens einmal in ihrem Leben. Das hat damit zu tun, dass wir alles selber machen können. Und ich möchte dich ermutigen, bevor wir überhaupt zu Familie im Kleinen reden, dass du das Grosse im Bild hast. Dass du überlegst, wie aktiviere ich das, was Gott mich hineingestellt hat. Ich möchte eine weitere Kultur ansprechen von der Ehre, und zwar ist das die Einzigartigkeit in der Familie. Du siehst hier unsere Zwillingsbuben vor zwei Jahren. Und wenn du Zwilling hast, ist das mega lustig, weil die Leute sagen immer, oh, die sind ja unterschiedlich. Das ist so lustig, wenn du äh, Zwilling hast. Klar, sie sind nicht, nicht eieig, sondern zweieig. Aber auch bei den Eieigen gibt es ja Unterschied. Es ist immer ganz erstaunlich für die Leute, dass zwei Kinder können unterschiedlich sein können. Aber wenn wir den Remo Largo noch mal nehmen, der sagt eigentlich, über alle langjährigen Studien, die man macht über Kinderentwicklung, gibt es ein Satz oder ein Ding, das immer so ist. Das ist, jedes Kind ist einzigartig. Jedes Kind ist einzigartig. Der eine von uns, der ist ein bisschen stärker gebaut, John. Und der ist, der ist stärker und der hat jeden Moment seinen Brüder den Louis im Kontrolle, wenn sie am Kämpfen sind. Der Louis ist dafür aktiver im Kopf, ist frecher, er geht auf die Leute zu. Wenn die zwei müssen neu mit etwas erledigen, dann geht immer der Louis zuerst und der John, der Gross und Stark, geht hinten rein. Und das ist für ihn wichtig, dass der Louis zuerst geht, weil er ist frecher. Es sind so unterschiedlich, jeder hat eine eigene Art und die Frage ist, wie ehre ich die Einzigartigkeit in der Familie? Möchte ich meine Kinder und mein Umfeld zu einer Norm her bewegen? Die, die Kinder haben, die kennen die Perzentile. Das kommt gerade beim ersten Arztbesuch. Wenn du Kind hast, wird das Kind gemessen und, und geregelt. Und ja, das ist die Perzentile drunter und das drüber. Alles gut, aber das ist nicht das, was Gott uns hineingeleitet hat, im Durchschnitt zu entsprechen. Sondern jeder von uns ist einzigartig. Und meine, mein Wunsch als Familienvater ist, dass die Einzigartigkeit, die Gott hineingelegt hat, zur Entfaltung kommt. 
Ich möchte euch ein Video zeigen von der Familie vom Family Ministry im ICF Kälins, wo einfach ein paar Sätze dazu sagen, wie sie die Kultur von der Ehe mit dem Einzigartigen in ihrer Familie leben. Also für mich war es sehr schwierig, Ehre, Respekt und Loyalität bewusst zu leben. In der Theorie habe ich das sehr gut verstanden, wie ich das haben möchte. Aber in der Praxis das umzusetzen in der Ehe und auch mit den Kindern war für mich sehr, ja, war ein sehr langer Prozess. Ich fand auch in den ersten Ehejahren war es nicht so einfach mit uns. Also wir mussten uns wirklich uns auch ein bisschen aneinander gewöhnen und auch die Andersartigkeit voneinander schätzen und nicht ähm, uns als, ähm, ja, als Konkurrenz zu sehen, sondern als Ergänzung. Ich dachte immer, wenn die Kinder dann kommen, ich habe da sowieso alles im Griff, ich bin der Vater, ich weiß alles, ich kann alles und sie sind die Kinder, sie lernen dann alles und müssen dann alles. Und dann habe ich gemerkt, dass sie eigentlich ein sehr krasser Spiegel sind, was Ton betrifft, was Einstellung betrifft, was auch Respekt, Ehre, Loyalität, die drei Dinge, die ich immer eigentlich fordere, dass ich die auch leben muss und nicht nur sagen kann, ich möchte das, aber dann, wenn es darauf ankommt, mit ihnen unfreundlich bin oder vom Ton her nicht korrekt. Ich denke, das ist so eine große Chance in der Familie, einfach diese Sachen zu lernen, weil wenn man es nicht lernt in der Familie, dann hat man es nachher wirklich auch schwerer im Leben. Jetzt von der Situation her die größte Herausforderung meiner Vaterschaft war, als unsere Tochter über ein, circa ein Jahr oder noch länger wirklich extrem Mühe hatte mit ins Bett gehen. Es war wirklich sehr hart und auch sehr lange und sehr zäh und wir haben da erstens mal uns als Ehepartner finden müssen, wie wir jetzt damit umgehen. Wir haben dann endlich mal die Zeit genommen, auch im Gebet Gott zu fragen. Wir kamen eigentlich viel zu spät, eigentlich sollte man immer zuerst Gott fragen und dann hätten wir uns ein paar Monate gespart. Und da kam zu meinem persönlichen Erstaunen schon sehr viel raus, dass ich zuerst mich ändern muss. Es ging dann darum, dass man ihr ähm, Worte der Wertschätzung zusprach, wie man mit ihr sprach, umging. Mit der Zeit habe ich das dann immer wieder gemacht und ich habe gemerkt, ihr, sie ist richtig, ähm, ja, sie ist glücklich ins Bett gegangen. Ich habe gemerkt, es hat sich sehr viel in ihr das geändert mit der Zeit. Ja, sie hat es richtig aufgesogen. Und ich habe gemerkt, einfach auch wenn sie momentan vielleicht nicht äh, super äh, ins Bett geht, sie ist trotzdem ein gutes Mädchen und sie ist trotzdem, ähm, ja, Gott hat so viele Sachen in sie hineingeregt, das gut ist und dass, dass wir Eltern, unsere Aufgabe ist auch, das rauszuholen und das Positive, also die Wahrheit eigentlich auszusprechen. Die wichtigste Zutat, finde ich, ist Humor. Genau. Muss viel Humor haben. Gutes Essen für dich. <lacht> genau. Man muss auch mal ähm, lachen können über Sachen und nicht ja. immer alles satirisch ernst nehmen. Für uns ist es sehr wichtig, einfach die Ehe zu pflegen. Also wir haben schon seit unser erster Sohn auf die Welt gekommen ist, haben wir gesagt, wir machen Date Night, wir werden in unsere Ehe investieren. Es ist einfach schön, nicht nur Eltern zu sein, sondern auch ein Ehepaar. Wenn man ein Team ist, man ist so viel stärker als Eltern und die Kinder, die machen es auch besser, die machen dann besser mit, wenn sie merken, die Eltern sind ein Team. Yeah. Ich merke, bei Einzigartigkeit geht es nicht nur um, oder geht es nicht nur um Kinder, sondern es geht auch um die Eltern, dass die Mutter und der Vater Ehre bekommen für das, was sie machen, dass man das pflegt. Sarah und ich haben verschiedene Kulturen, vielleicht die Kultur von der Dankbarkeit und Freude, das Bild, wie wir es in der Familie auch gerne an Fester, Partys macht, die sich verkleidet, wo Freude hat, einfach eine Ausstrahlung zu haben und feiern, was das Leben bringt. Genau, wenn man das Fötterchen dazu ist egal. Und ich möchte als letzten Gedanke Kultur mitgeben vom Wachstum, wo für mich eine der wichtigsten ist. 
Kultur vom Wachstum heisst für mich, wir sind eine Familie, die heute so ist, aber morgen hoffentlich nicht mehr gleich. Und mit dem meine ich nicht nur, dass meine Haare grauer sind und der Bauch vielleicht wächst oder ähm, Falten ins Gesicht kommen, das sind die Sachen, die automatisch kämpfen, wenn man nichts dagegen macht. Der Bauch meine ich jetzt. Ähm, Haarfärben würde ich nie. Einfach, dass das klar ist. Ich bin auch schon angesprochen worden darauf. Machen wir nicht, nein. Was wollte ich will sagen? Eben die Kultur des Wachstums. Man bewegt sich nicht automatisch als Mensch von einem Punkt zum anderen. Es ist eine Kultur, die wir bewusst wollen. Wir möchten nicht sagen, so bin ich halt. Sondern unsere Familie möchte sich bewegen und äh, immer wieder einen Schritt weiter gehen. Das ist unsere Kultur im ICF, vom Next Step. Wir möchten Jesus Schritt für Schritt in jedem Bereich von unserem Leben ähnlicher werden. Das heisst, meine Kinder leben mich, wenn ich versagt habe. Ich kann mich entschuldigen, auch bei den Kindern. Sie merken, wie wir umgehen mit dem Versagen, mit dem Nicht-Genügen, mit Sachen, die in die Hose gehen. Und das ist so entscheidend. Und ich wünsche mir, so eine Kultur in meiner Familie haben, weil auf dieser Kultur ist die Verheißung, wo wir am Schluss noch einmal auf die Flamme kommen können, wo steht im 2. Korinther 3, wir stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir Jesus immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also, dass du scheinst, dass deine Familie scheint, hat damit zu tun, dass der Heilige Geist in dir wirkt und immer mehr dich ähnlich macht, wie Jesus ist. Und das ist mein Job an mir selber. Und ich verstehe es so, dass es meine Aufgabe ist, meinen Kindern zu helfen, Jesus zu lieben und ihm ähnlich zu werden. Und eines Tages können sie das selber. Aber jetzt brauchen sie mich als Vater, Zara, als Mutter, dass sie Jesus kennenlernen und ihm ähnlicher werden können. Wir haben die meisten Familie- und Eheministry und ich habe Dani Graf gefragt, ob er heute kurz auf die Bühne kommt und ähm, uns einfach begeistert erzählt von dem, was da läuft. Dani, herzlich willkommen auf der Bühne. Hey. Hoi. Dani, du leitest ja mit der Monik zusammen ICF Kids, aber nicht nur das, sondern auch als ganze Familie und Eheministry. Warum macht ihr das? Was begeistert euch so am Thema Familie und Ehe? Also mich begeistert wirklich, wenn ich überlege, dass eine gesunde Ehe und eine Familie, wo Jesus im Zentrum ist, glaube ich, die hat einen unglaublichen positiven Impact in unserer Gesellschaft. Und das andere, was ich auch sehe, wo ich jetzt mit drin bin, ist das, ich merke, in einer Ehe sein ist schön, aber ab und zu auch schwierig. Und auch so als Familienmensch daraus Leben zu gehen, das hat auch seine gewissen Probleme. Und dort merke ich, möchten wir auch als ICF, und als das Ministerium möchten wir die Hand bieten und Hilfe bieten und Tools geben, wie man dort durchgehen kann. Genau. Erzähl doch kurz, was gibt es für Tools, wenn Leute sagen, ich möchte jetzt wachsen in diesem Bereich? Für Leute, die wachsen, zum Beispiel Pärchen, die frisch verliebt sind, verlobt sind und heiraten haben wir den R4M-Kurs. Das ist so zwei Tage, wo wir uns treffen und wir reden über Ehe, wir reden über Beziehung, über Liebe, über Sex. Und wir versuchen sie dort wirklich möglichst gut auf das Eheleben vorzubereiten. Wenn du am Punkt bist, wo du merkst, meine Ehe ist cool, ich möchte aber einen Input von außen. Dann haben wir dort haben wir ein Ehe-Coaching. Da sitzt du mit einem Ehepaar an, die stellen dir Fragen. Wir haben so ein, so ein anderes Tool, wo wir noch können, wo wir einen Computer ausfüllen können, der sagt, wie du bist. Äh, genau. Und dort kommst du nachher frische Input über für deine Ehe. Ähm, vielleicht hast du aber auch eine konkrete Frage. Auch für das ist Ehe-Coaching natürlich. 
Ähm, was wir auch haben, wir haben so neue Society-Kurs angefangen, im letzten halben Jahr sind die gewesen, wo wir über äh, Erziehung geredet haben, wir haben darüber geredet, äh, über Kinder, wie man ihnen die Jesus kann näher bringen kann, in welchem Alter, die startet dann im neuen Jahr wieder und äh, in der Zukunft gibt es auch Kurs, wo wir wirklich so spezifisch auf Ehe wollen machen was wir auch haben, ist, wenn du alleinerziehend bist, dann haben wir ein Angebot für dich, wo wir sagen, hey, einmal im Monat treffen wir uns im Not Alone, essen Mittag, duschen aus und so über die Sachen, die uns auf dem Herz liegen. Genau. Etwas aber vom Größten natürlich, was wir auch haben, ist unsere Kids Church, glaube ich. Wir haben jeden Sonntag da, wo wir den Kind von Jesus erzählen. Wir haben jeden Samstag und Sonntag auch für unsere Jugendlichen, haben wir dann den 180 und den Youth Plan, wo wir auch von Jesus mitgeben, ihnen das geben, das ist die High Hands Plus. Ich stelle mir, ich weiß, es ist eine unglaubliche Power drin, wenn sich Männer und Frauen in diesen Groups treffen, wöchentlich oder alle zwei Wochen einfach regelmäßig und dort über das austauschen. Ich glaube, das ist ein riesiges Angebot, das wir haben. Und wenn ihr mehr wollt wissen wollt, geht auf www.icf.ch. Dort sind alle Infos drunter. Genau. So knackig, danke vielmals. Merci denen. Ab wieder zu den Kids. <lacht> danke, dass du gekommen bist. Ihr seht, es gibt viele Angebote, weil wir möchten die Kultur des Wachstums mit der Kirche haben. Ihr helfen, dich zu entwickeln. Vielleicht gibt es so Fragen, die ihr merkt, das stehen wir an. Ich möchte heute eigentlich als Abschluss gleich aufhören, wie wir angefangen haben. Mein Anliegen heute ist, dich zu inspirieren, zu scheinen für Jesus. Und ähm, das kommt nicht automatisch. Nur das, was in dir innen ist, was du kultiviert hast, was lebt in dir, das wird nach außen scheinen. Und ich glaube, in vielen Situationen von Familien, die wir heute hier haben, ist der Glanz verloren. Oder du bist am Kämpfen, oder du bist müde, du bist angespannt. Ähm, Beziehungen sind kaputt gegangen. Andere, die, die haben eine coole Kernfamilie und sagen, ich brauche Perspektive, Vision. Ähm, ich glaube, all das ist bei Jesus heute da. Und ich möchte mit dir aufhören, nochmal bei dem Feuerli. Ich gehe nachher den Tindern und dann lass uns nochmal die Augen zutun und Jesus in den Raum mit ihnen nehmen, wo unsere Familie bereits ist. Ich lade dich jetzt einfach nochmal ein in eine Gebetszeit und Vielleicht fällt dir das schwer, etwas dir vorzustellen, dann mach dir keinen Krampf drauf, aber mach deine Augen noch mal zu und bist in diesem Raum mit deiner Familie. Und wenn jetzt Familie für dich schwierig ist und du gar keine hast oder das einfach nicht so dein Thema ist, dann nimm einfach ein Umfeld, das dir wichtig ist, wo du möchtest etwas bewegen, wo du möchtest sehen, dass die Nähe passiert. bitte ich jetzt, Jesus, dass du in jeden einzelnen Raum hineinkommst, wo die Familie sind. Es gibt so viele Situationen, wie Menschen heute da sind. Und ich strecke dir stellvertretend für alle jede Situation her. Komm du rein, Jesus. Ich lade dich ein, dass du hineinkommst und dass du tust, was du möchtest tun. Dass du redest, was du möchtest sagen. Deine Worte sind das Leben. Deine Worte sind die Wahrheit. Deine Worte sind Kraft. Du bist der Weg, Jesus, für Versöhnung. Du bist der Weg für Wiederherstellung. Du bist der Weg von der Hoffnung und vom Leben, Jesus. Ich gebe dir einfach einen Moment, dass du selber schauen kannst, was Jesus macht oder hören, was er sagt.
glaube, in verschiedenen Situationen ist Jesus dran, jetzt so die Hände von den einen und tut wie Leute umplatzieren, die weit weg voneinander stehen. Vielleicht bist das du, dann, dann lass zu, dass Jesus dich in die Nähe bringt von jemandem, wo du weit weg bist. Sprich, überall dort, wo Unversöhnung ist, wo Spaltung ist, wo Zerstörung in Beziehung ist, spreche ich heute im Namen Jesus heilig hinein, mit Versöhnung, mit der Herstellung. Jesus, gibt du uns Kraft zum Vergehen. Zum Menschen begegnen, damit Familie darf passieren durch unser Leben, dass die Nähe passieren kann. Jesus, überall dort, wo eine komische Atmosphäre ist und verstimmte Atmosphäre, eine komische Kultur vom Kässigen, dort spreche ich jetzt Frieden aus in deinem Namen über diese Familiensituationen, die ohne Frieden sind. Danke, dass du Sachen rausreissest aus Herzen, die nicht reingehören, gehören heute Morgen. Vielleicht sagt dir auch Jesus, dir persönlich, etwas, das nicht reingehört in dein Leben wo im Weg ist, dass die Familie aufblühen darf, wo du drin bist, dann lass es zu, dass Jesus das mit dir rausreisst. Jesus, danke, dass du auch Last getragen hast und Druck getragen hast am Kreuz. So viele Leute tragen Lasten, wenn es um Familie geht. Und so viel Müdigkeit und Anstrengung. Es ist nicht gratis, Beziehungen zu leben, Jesus. Und du kennst das, du weißt das. Du bist der Sohn vom Vater und dein Weg war nicht einfach. Ich gebe heute meine Last bezüglich Familie dir ab und dein Kreuz, Jesus. Und ich nehme eine Freiheit und eine Leichtigkeit, eine Gelassenheit und ein Glauben, dass du, Jesus, zum Ziel kommst, auch in meiner Familiensituation. Ich segne dich heute Morgen mit, mit Perspektiven. Ich segne dich mit Glauben. Ich segne dich, dass deine Family eine Kultur haben die scheint und leuchtet, wie es in der Bibel steht, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Ich segne dich mit dieser Herrlichkeit, dass sie Raum nimmt in dir. Und das, was in dir lebt, das ist das, was wird scheinen über deine Familie raus in dein Umfeld. Hinein. Du bist ein Gott der Wunder. Wir beten dich an für das, dass du Wunder tust in den Families. Jede Familie, die da vertreten ist. Vielleicht bist du schon ein älteres Semester. Du bist, es ist nicht spät für dich, dass deine Familienkultur sich ändert. Es ist nicht spät, dass du Sachen bewegst in deiner Familie, weil du bist gefragt. Du bist kostbar. Vielleicht fühlst du dich zu jung, dann sprich ich dir zu. Du bist die Person, die den Stammbaum von deiner Familie beeinflusst. Es ist in deinen Händen, wie es weitergeht. Egal, was du überkommen hast in diesem Staffettenlauf, wie der Stab aussieht, an welcher Stelle dass du rennst, du bist jetzt dran und du kannst mit dem Stab rennen, so wie du willst. Und ich segne dich mit dem Fokus auf das Ziel, dass du Jesus anschauen kannst, auch für deine Familie.
Wunder heute Morgen, Jesus. Du bist der Gott von der Wunder. Manchmal frage ich mich, wenn alles andere versagt und zerbricht, was bleibt zurück? Warum sind wir von überall hierher gekommen? Weil am Ende vom Tag nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen? Freundschaften können zerbrechen, Karriere vergehen und am Ende wird Reichtum wertlos. Er weckt einen Durst für Wahrheit, Mitgefühl und Liebe, den nichts auf dieser Welt jemals löschen kann. Worauf können wir also wirklich unser Leben, unsere Hoffnung bauen? Es gibt nur die einzige Sache, wenn alles gesagt und getan ist. Er allein ist unser Fels, unsere Mitte und unser Fundament.